0: Si creéis que al gremio de los atrevidos lo podéis encontrar solamente una vez salir de casa, os equivocáis. Ahora son ellos los que te encuentran, se esconden en el buzón de tu comunidad y como buenos atrevidos que son, se meten en tu casa con tu ayuda sin que tú ni siquiera lo sospeches. Hola, soy Yaque, bienvenidos a mi podcast. Hablaba en el otro episodio de lo cansados que estamos de ciertas situaciones, y a pesar de que lo que os voy a contar ahora es la primera vez en mi vida que me pasa, me tocó bastante las narices. Vaya por delante que soy de las personas que siempre ayuda a todo el mundo. Me quito yo para que a los demás no les falte. Pero hay situaciones que me superan. Y hasta aquí la imbécil. Por mi parte, se acabó lo que se daba. Y no precisamente por, por lo que os voy a contar, sino por otra situación en la que decidí colaborar con las personas equivocadas porque yo misma lo tomé como una obligación sin darme cuenta que estoy más para que me ayuden que para ayudar. Bien dicen que el comedido sale jodido, así salí yo cuando después de unos días que no pude contribuir, al volver se me ninguneó y se me despreció. Y la verdad, estoy muy grande para permitir que me falten al respeto, si no le he permitido ni de niña, ahora menos. Y en cuanto a este tema, se acabó aquí. Hay cosas que merecen la pena ser analizadas para darte cuenta si estás cometiendo un error o no, pero esta no lo merece. Fin. Hace unos días, al entrar al portal de mi casa, cuando abro el buzón, me encuentro con un sobre que pesaba bastante, que ponía no doblar, y el remitente era de la calle Ferraz, en Madrid. Pensé, anda, Pedro Sánchez me manda ofertas de trabajo ...junto a vales para comida... ...como diría una amiga mexicana... ...neta que eres pinche huevona... ...y sí, lo soy... ...porque a pesar de los desengaños... ...sigo confiando... ...aunque cada vez menos... ...la cuestión es que cuando abro el sobre... ...el que me alegro de no haber roto... ...porque dadas las circunstancias... ...seguro me hubiesen pegado un sablazo de órdago... ...pues cuando lo abro... ...me encuentro con unas postales... ...sobres y varias modalidades de pago... Como no entendía de qué iba la historia, me puse a leer una octavilla que traía, en la cual explicaban que son de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Esta asociación se dedica a vender postales, calendarios, puzles y una serie de artículos que, según explican en su página web, se hacen a partir de las reproducciones de la obra de artistas que no pueden usar sus manos debido a su discapacidad y por esa razón pintan con la boca o con el pie. El mérito que tienen los artistas es indiscutible. Lo que es discutible y mucho es la forma en que te la intentan colar enviando a tu casa una colección de tarjetas navideñas que tú no has pedido. Hay campañas de marketing que son realmente buenas, sin embargo hay otras que son un verdadero despropósito. Y esta sin lugar a dudas pertenece al segundo grupo. Esta asociación hace hincapié en que no vive de la caridad, sino del esfuerzo de su trabajo. Asimismo, dicen sentirse orgullosos de poder vivir exclusivamente de su trabajo artístico y de ser totalmente independientes a pesar de sus dificultades. Yo imagino que además, como personas con discapacidad, serán beneficiarios de alguna de las prestaciones que por ley les corresponde. Que las cantidades sean insuficientes como para vivir de ello, seguro, ninguna pensión ni subsidio suficiente jamás. Es por eso que me llama la atención cuando dicen que gracias a su trabajo son totalmente independientes. Y no me extraña porque lo poco que pude ver de las tarjetas antes de meterlas en el sobre nuevamente, no puedo decir que me hayan disgustado, todo lo contrario, me parecieron preciosas. Debido a ello, supongo que habrá muchísima gente que compre sus artículos y colabore de manera desinteresada con la asociación. Y por ese motivo pregunto, ¿es necesario hacer una campaña tan agresiva en los tiempos que corren? Lo digo más que nada por el pésimo gusto de conseguir que personas que estén pasando dificultades económicas se disgusten por no poder com colaborar comprando las tarjetas. Te dan la facilidad de pagar la colección con tarjeta de débito, crédito o por medio de Bizum, Y en caso de que no desees quedarte con ellas, las tienes que depositar en un buzón de correos en el mismo sobre franqueado en el que las recibiste. Y vuelvo a agradecer el hecho de no haber roto el sobre. <ríe> ¿Y si lo hubiese roto o doblado? ¿Y si lo hubiese tirado a la basura sin abrir como mucha de la publicidad que me llega? Afortunadamente no hice nada de eso, pero aún así... Me he cabreado. Primero porque si no las quieres, tienes que salir a buscar un buzón de correos y depositar el sobre con todo su contenido para que le sea devuelto al remitente. Y segundo porque me parece muy mal que una asociación que se define como totalmente independiente gracias a su trabajo se tome el atrevimiento de darte indicaciones de lo que hacer con el paquete en caso de que rehuses la compra. El caso es que aún está el sobre con todo su contenido dentro, en la entrada de mi casa, para devolver. Lo cierto es que me está molestando mucho esta situación, ya que no deberían de comprometer a ninguna persona a hacerse cargo de comprar o devolver algo que no ha pedido. ¿Qué me dice a mí que si lo deposito en un buzón de correos luego no me lo reclamen alegando que ni lo he devuelto ni lo he pagado? Además, de la misma manera que lo depositaron en mi buzón sin mi permiso, que lo recojan. Igualmente, yo no tengo por qué andar para arriba y para abajo con algo que no me pertenece y que nadie me ha preguntado si lo quería o no. Alguno dirá, joder, por seis euros y medio, ¿cómo te pones? Me pongo así, primero porque llevo sin trabajar hace ya dos años y ocho meses. Y segundo porque yo no hago galletas y las meto en los buzones con una octavilla que diga que valen un euro la unidad y que si no las quieren comprar las depositen en un apartado de correos. ¿A quién se le ocurre? ¿Estamos todos locos o qué? Igual algunas empresas deberían de cuidar más la forma en la que intentan encontrar clientes que estén encantados de comprar sus productos o al menos buscar la manera de no conseguir justo el efecto contrario. En fin, supongo que acabaré llevándole sobre un buzón de correos para cerrar el tema y en todo caso esperando no volver a ser incluida como potencial cliente de empresas que son capaces de tomarse libertades que nadie les ha concedido. Igual para muchos seis euros y medio no son nada. Para mí en estos momentos sí lo son. Tanto así que el viernes fui al supermercado a comprar aceite de oliva, normal, y cuando vi que valía cinco euros el litro de marca blanca, volví a casa sin nada. No sé cómo lo haré, pero me niego a pagar ese dineral por un artículo de la cesta básica. Usaré el aceite de girasol que tengo hasta que se acabe y luego se verá. Desde hace ya meses, la ministra de Trabajo propuso a las grandes cadenas alimentarias de nuestro país crear una cesta básica de la compra que proporcionara a los consumidores un respiro durante tres meses y medio. Mucho tiempo, ¿verdad? Sí. La propuesta en sí la presentaron la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y el ministro de Consumo Alberto Garzón la primera semana de septiembre de este mismo año la que supuestamente tendría una, dura, una duración de tres meses y medio, como he dicho antes, o sea, hasta finales de diciembre o creo que hasta principios de enero, hasta la primera semana de enero. La ministra dijo que establecería un tope a los precios de productos básicos como pan, leche, huevos, aceite, entre otros, y solamente a los supermercados y grandes superficies, dejando fuera el pequeño comercio porque, según ella, no serían capaces de soportar precios máximos. La cesta debería incluir los, produ los productos antes mencionados, más frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos, pescado, carne, café, que irían rotando cada semana. Si esta semana tocara pescado y legumbres, por ejemplo, la siguiente, carne de ave y frutos secos, y así cada semana. Para resumir, los supermercados deberían de vender una cesta de 30 productos básicos por 30 euros, a la que se negaron en rotundo todos los magnates de la alimentación, excepto Carrefour, que esa misma semana ofreció una, una cesta de 30 productos a 30 euros. Lo, inter lo interesante de la cesta de Carrefour era que el precio de los productos seleccionados no, no había sido modificado, con lo cual, si una persona diera su conformidad para comprarla tal cual, perfecto, pero también tenía la posibilidad, la posibilidad de cambiar algunos productos que no le interesaran por otros de más provecho, la primera semana la cesta incluía latas de refresco, pañales, espárragos, suavizante y bastoncillos, que luego decidieron sustituir. Ya a partir de la siguiente semana la cesta quedó así. Tuvo de pasta de dientes de 75 mililitros, 68 céntimos. Un paquete con 16 compresas femeninas, 80 céntimos. 12 rollos de papel higiénico doble capa, un euro. Gel de ducha, 95 céntimos limpia cristales 99 céntimos. Casi litro y medio de lavavajillas, 85 céntimos. Dos litros de lejía con detergente, 99 céntimos. Detergente de ropa a mano, treinta lavados, 1,99 euro. El que, por cierto, me vendría de madre ahora que sigo sin lavadora porque me niego a llamar al servicio técnico que me cobren 60 euros o más por la salida ya que seguramente me digan que no tiene reparación posible dinero que tampoco puedo pagar porque no lo tengo y que me niego también a que se lo roben descaradamente a mi familia continúo llevo ocho productos a la cesta agrego eh, cuarto kilo de café molido un euro treinta gramos de chocolate blanco 55 céntimos bote de 330 treinta gramos de mermelada sesenta céntimos Medio kilo de cereales para, de, para desayuno, 1,09 euro. 800 gramos de galleta maría, 1,69 euro. Casi medio kilo de pan de molde, 85 céntimos. 300 gramos de pan de hamburguesa, 85 céntimos. Medio kilo de copos de avena, 65 céntimos. Un litro de zumo, 86 céntimos. Litro y medio de té al limón, 71 céntimos. Un kilo de sal fina, 25 céntimos. Atún en aceite de girasol, 1,89€. 225 gramos de pimientos del piquillo enteros, 94 céntimos. Medio kilo de pasta tricolor, 88 céntimos. 415 gramos de albóndigas en salsa, 1,09€. Un kilo de harina de trigo, 72 céntimos. 300 gramos de maíz dulce, 75 céntimos. 250 gramos de guisantes 63 céntimos, 230 gramos de champiñón laminado 1 euro 06, un litro de vinagre de vino blanco 55 céntimos, un litro de caldo de pollo 75 céntimos y un litro de aceite de girasol 2 euros con 54 céntimos. Me parece una burrada también, pero es el precio que está más o menos en todos los supermercados. La harina también me parece una burrada, 75 céntimos el kilo, cuando suele estar 45, una cosa así. Claro que, como he dicho antes, si compras los productos por separado, te cuestan lo mismo. Yo he quitado algunas cosas de esa compra que no consumo y el ahorro quedó en 16 euros, que podría utilizar para comprar aceite de oliva, por ejemplo, 5 euros... Carísimo, un disparate, pero es lo que hay. Eh, un pollo entero, 2,90. Eh, pimiento rojo, verde y cebollas por un importe de 2 euros. Un kilo de manzanas, 1,19. Una docena de huevos, 1,80. Dos litros de leche, 1,40. Dos baguettes, 96, 96 céntimos. Y ocho yogures, 75 céntimos. Y es increíble lo que puede hacer la necesidad y el tener que mirar los precios al milímetro que me, un, que me ha dado un total de 16 euros justitos, justo los que había ahorrado quitando productos de la cesta de Carrefour que no utilizo. Lo que está claro es que la compra está elaborada con productos de marca blanca, la fruta y la verdura buscando donde sea más barato. También hay que tener en cuenta que algunos de los productos tienen más duración que otros. Quiero decir, no los estás comprando eh, cada dos días ni semanalmente, duran quince, veinte días. Y lo primordial es cocinar en casa y olvidarse por completo de la basura preparada, que ni es lo barata que la pintan ni mucho menos lo sana que dice ser. Sea como sea, lo que cada persona elija comer en su casa, si está pasando necesidades económicas, tendrá que comprar en varios sitios buscando los mejores precios porque la, famo la famosa cesta de 30 por 30 se ha quedado en nada. El ministro de Consumo... Se ha quitado responsabilidades pateando la pelota al tejado de Yolanda Díaz porque, según dice, la que impulsó la propuesta fue ella. Así que él desapareció igual que los millones de, la, de cada campaña inútil que hizo y que sigue haciendo. Por su parte, la ministra de Trabajo no se volvió a, a reunir con la Asociación Española de, Com de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, ya que en la primera y única reunión que tuvieron, estos no aceptaron congelar los precios porque, según dicen, no es legal llegar a acuerdos entre empresas en materia de precios. El tope en algunos productos está prohibido por ley, eso dicen. Y además, consideran que los enormes esfuerzos que hacen para contener los precios que no paran de subir debido al incremento de costes por la energía, ha llevado a uno de nuestros magnates a pagar por la factura de electricidad los beneficios obtenidos el año pasado multiplicado por tres, por lo que piden al gobierno dinero público para no irse a la ruina. Manda huevos. Estos magnates de la alimentación que llevan desde 2020 subiendo los precios de manera constante ya no se conforman con desplumarnos con los precios abusivos a la cesta de la compra. Ahora quieren también parte de nuestra contribución para costear los gastos de las obras de acondicionamiento de sus negocios y para salvar la merma de beneficios debido al saqueo que hacen al cliente cada vez que pisa uno de sus establecimientos. Desde luego no son más sinvergüenzas porque no entrenan. Eh, que no soy la única que se niega a pagar 5 euros por un litro de aceite, ni seré la última. Resulta que el dueño de Mercadona, el señor Juan Roy, que ocupa la cuarta posición entre las fortunas de España, el mismo que incrementa semanalmente el precio de muchos de los artículos que vende en su cadena de supermercados, y no es ningún bulo, lo vengo comprobando desde tiempo atrás... El mismo que ha arrasado con los menús del día y con el pequeño hostelero que vivía de ello cuando decidió vender comida para llevar. Bueno, comida, por llamarle de alguna manera, porque eh, eh, no es comida, son los denominados ultraprocesados que se elaboran a través de procedimientos industriales usando colorantes, saborizantes y todo tipo de aditivos altamente nocivos para la salud con la intención de parecer alimentos verdaderos cuando no lo son pero la gente come ya sabemos lo que come. El mismo que en 2020 y 2021 no paró de vender buzones y de acumular billetes de colores, pues ese es uno de los que se negó a congelar los precios, consiguiendo con ello, por una parte, que la competencia ganara en clientela y por otra, que los que antes hacían la compra mensual solamente en sus establecimientos, ahora compre de vez en cuando algún producto específico que no va a encontrar en otro sitio. Tampoco es el sitio más barato. ¿eh? Antes, eh, antes lo era, sí, pero ahora no. Desde hace tiempo ya, vamos. Lo que está claro es que ellos tienen la pasta, por lo tanto, ellos ponen las reglas. Y ya han dicho que no a congelar los precios que darían un respiro a las personas menos favorecidas, que en definitiva somos los que hacemos posible que su fortuna crezca de manera in incesante, porque la gente que tiene dinero como ellos mismos no compran el pescado que venden, que va, van al puerto y con, billet, con el billete por delante escogen las mejores piezas y encima sin pagar impuestos pero queriendo agenciarse de parte de los nuestros con la excusa de una, quiebra, de una quiebra ficticia, porque todos los demás impuestos que pagamos van a parar también a sus garras por medio de la recaudación de hacienda y su hacendado. Así es que a pesar de que ya ha pasado más de la mitad del tiempo establecido eh, para, para que las grandes superficies pudieran hacernos creer que nos devolverían durante poco más de noventa días una ínfima parte de las cantidades ingentes que les venimos dando desde siempre, ha tenido que ser una cadena multinacional de origen francés la única que se ha comprometido con la causa. Eso es para que luego los ignorantes que se creen héroes criticando a una marca por ser extranjera se les caiga la cara de vergüenza y sobre todo se piensen dos veces antes de ir a votar y a empoderar a criminales aprovechados y ladrones. Hay que ver cómo después de tanto cálculo la cesta mágica de la feministra desapareció de las estanterías de los supermercados nacionales antes de ser colocada para su venta. <risa> El novelista y dramaturgo francés Honoré de Balzac dijo «El secreto de las grandes fortunas es un crimen olvidado efectuado con limpieza. La ley no castiga a los ladrones, sino cuando roban mal. Hasta el martes, un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza».